0: Wir befinden uns gerade in unserer Predigtserie über in unserer in der Adventszeit und über was kann man da besser predigen als über das Thema Freude? Denn wir haben letztes Mal gehört und gesehen, dass die ganze Weihnachtsgeschichte geprägt und dominiert ist von dem gesamten Thema Freude. Durchzieht letztendlich alle Geschichten und wir deswegen haben wir diesen die Predigtserie mit dem Titel Mega Freude. Äh, wer weiß noch, warum Mega Freude von der letzten Predigtserie? Richtig, da hat jemand aufgepasst, sehr gut, weil der Engels gesagt hat. Und äh, im griechischen Grundtext steht da Megas Charis. also Mega ist das Wort der Super den Hirten verkündigen und ähm, auch übrigens der, der Maria. Und deswegen ging es letztes Mal darum, um diesen Aspekt, wie können wir Freude empfangen, haben wir darüber gesprochen, die Angst entlernen, weil bevor die Engel den Hirten verkündigen und sagen, freut euch, sagen sie ihnen, fürchtet euch nicht und wir haben entdeckt, ähm, dass Angst letztendlich etwas ist, was uns hindert, zu empfangen, empfänglich zu werden für das, was Gott dir schenken möchte. Und deswegen ist es äh, so wichtig, diese Botschaft auch gerade jetzt in dein Leben hinein, das Wort Gottes spricht dir zu. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ähm, vor Gott brauchst du dich nicht fürchten. Und so haben wir gesehen, dass die Momente rund um Weihnachten, ähm, die Geburt Jesu, ist ja immer, ja, ich sage immer Weihnachten, aber eigentlich äh, Weihnachten, die, über die Geburt Jesu kann man ja übrigens auch das ganze Jahr hindurch predigen. Es ne? ist ja nicht nur so, dass das Thema irgendwie was mit uns machen sollte, nur zur Weihnachtszeit, sondern die Geburt Jesu ist mit einer der zentralen Kernthemen auch der Bibel und wir haben, deswegen haben wir entdeckt, da ist so viel Freude dabei, aber nicht nur die neutestamentlichen Stellen, diese Ära der Freude hin, diese Heilszeit, die in Jesus angebrochen ist, sondern auch das Alte Testament eigentlich an fast allen Stellen, wo der Messias angekündigt wird, wird auch eben mit angekündigt, dass diese, seine Herrschaft, ähm, der Antritt seiner Herrschaft letztendlich eine Ära der Freude Folge haben wird. Ich zitiere mal einen der bekannten Texte aus zephania 3, Vers 14, ähm, der auch oft gebracht wird zur Weihnachtszeit. Da heißt es, jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel. Freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israel, muss muss. Ähm, das ist so mal ein alttestamentlicher Text, der über die, die Freude ähm, etwas über die Freude spricht. Und ähm, wenn wir hier diesen Text lesen, dann finde ich so genial, einfach diese, diese Aufforderung. Und das ist im, gerade auch im Kontext von Zephania, das ist ja keine irgendwie, eine, eine, irgendwie so eine, auch wieder eine platte Aussage, jetzt, jetzt freue dich einfach mal, ähm, sondern die Menschen dort auch in der damaligen Zeit mussten herausfordernde ähm, Dinge, auch Schwierigkeiten bewältigen. Und Zephaniah kündigt nach dem ganzen Gericht Gottes ähm, aufgrund der, der Sünden Israels, kündigt er diese Heilszeit an, die auch schon dort dann immer ein Stück weit auch sichtbar wird. Aber natürlich, du allen Grund hast, dich zu freuen. Das Wort Gottes sagt dir hier die Gründe, warum du Grund hast, ähm, dich zu freuen. Der erste Grund, das hier heißt, es: ähm, der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Es ist ein großes Vorrecht, dass du sagen kannst, Gott hat mir meine Schuld vergeben und die Strafe von mir abgewendet. Ich weiß, das wollen wir vielleicht gar nicht so gerne zur Weihnachtszeit hören, aber es gehört mit zu Weihnachten dazu. Diese Botschaft. Gott ist ja nicht einfach nur irgendwie in die Welt gekommen, um, 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 weil, er, weil er es irgendwie gerade so, so wollte, sondern es hat einen speziellen Grund. Und zwar war die Welt auf dem direkten Weg in die Hölle. Sie war verloren, so wie wir das immer wieder in Christus nimmt Gott diese ganze Schuld und Strafe, die du und ich eigentlich verdient hätten, die nimmt er auf sich, und deswegen ist das der Grund zu jauchzen, zu frohlocken, sich zu freuen, weil wir sagen können, auch mit dem alttestamentlichen Propheten, die Strafe lag auf ihn, auf Jesus, damit wir Frieden hätten. Und dann heißt es, er hat den, den, die, alle Feinde abgewendet. Der große Feind, den das Neue Testament immer wieder ähm, auch ähm, beschreibt, ist einmal der Teufel, aber dann auch der Tod. Beide, und die Bibel sagt, Jesus hat den Feind ein für alle besiegt. Es ist Grund, du hast Grund der Freude. Amen? Grund der Freude. Wenn noch nicht, dann, dann lese dir diesen Text einfach ein paar Mal durch. Bete, dass der Herr die Offenbarung gibt über sein Wort ähm, und du darfst etwas erleben von der Freude, die Gott dir schenkt. Ähm, der dritte Punkt ist hier: Gott ist bei dir. Der Herr, der König Israels ist bei dir. Grund der Freude ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das lässt unser Herz jubeln, vielleicht auch trotz der Gegenwart mancher Schwierigkeiten, Herausforderungen, dieser Zuspruch hier. wieder um das Thema Freude. Wir werden uns drei Aspekte anschauen, wie Freude ganz konkret erlebt wird. Rund um die Geburtsgeschichte Jesu. Dazu werden wir uns drei Dinge anschauen, auch heute über die Freude. Ich möchte, bevor ich darauf eingehe, mit etwas Grundsätzlichem nochmal einsteigen, auch wenn wir über die Geburt Jesu sprechen und über Weihnachten. Einfach aus dem Grund dessen, weil wir natürlich... Wer seine Bibel liest und ich sage mal, Jesus nachfolgt, der weiß, dass Weihnachten mehr ist als das ganze, als die ganzen Lichter, als das, der ganze Glitzer, den wir so erleben. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen letztendlich, was ist uns in die Welt gekommen. Das Alte Testament und auch das Neue Testament weisen vielfach auf diese Heilszeit hin, die mit Jesus beginnt. Wenn von Jesus im Alten Testament und auch im Neuen Testament gesprochen wird, dann lesen wir immer von einem König, der kommen wird. Es ist ein König, der kommt, der seine Herrschaft antritt und mit diesem Antritt seiner Herrschaft beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich finde es ja auch ganz interessant, auch wir in, in unserem Land, in der modernen westlichen und eigentlich kann man sagen, zumindest auch in der, in der gesamten Welt, zumindest was wirtschaftlich und Handel betrifft, alle rechnen ja vom Jahre der Geburt Jesu. Wir befinden uns... 2022 überkündigt ist. Ab Jesus gibt es tatsächlich eine neue Zeitrechnung, eine neue Heilsperiode mit ihm ähm, und eine neue Ära, in der Freude, Vergebung, erfahrbar ist unter seiner Herrschaft. Jesus kam in diese Welt mit dem Anspruch, der Retter und der König dieser Welt zu sein. Gott wurde gestreichelt zu werden, sondern Jesus kam in diese Welt, um als König in Ehrfurcht und Begeisterung angebetet zu werden. Amen. Jesus kam, um angebetet zu werden in dieser Welt. Er kam mit dem Anspruch, ein König zu sein. Und ich glaube, deswegen ist mir das so wichtig, wenn wir an Weihnachten denken und immer nur irgendwelche Vorstellungen haben von einem kleinen, äh, süßen Jesusbaby und kleinen Engelchen mit blonden, äh, lockigen Haaren, äh, dann geht das absolut an dem vorbei, was die Bibel uns eigentlich sagen will. Denn Jesus kam mit diesem Anspruch, Herr zu sein und seine Geburt und das lesen wir auch im Neuen Testament war eine absolute Kränkung der Obrigkeit, war eine die absolute Macht geboren werden. Der König der Juden war zu der Zeit Herodes, das war der König, der sich König der Juden nannte. Und als er hörte, dass Jesus der König der Juden geboren wird, was hat er gemacht? alle Kleinkinder ermorden lassen. Warum? weil die Geburt Jesu seine Macht infrage stellte. Ab da an war klar, dieser Mann beansprucht den, den, den Königsthron, deswegen muss er beiseite geschafft werden. Das war übrigens auch das, das Todes, Todesurteil Jesu, ähm, dann später durch die Römer, es äh, ging ja nicht da um einfach irgendwelche religiösen Sachen, sondern über seinem Kreuz stand der Grund seiner Hinrichtung, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war ein Titel, der nur dem Kaiser zukam, und somit war das Leben Jesu. Er kam in, diese An, in mit diesem Anspruch König dieser Welt zu sein. Er kam nicht nur, um ein paar nette Lebensweisheiten oder Ideen oder ein paar moralische Tipps zu teilen, sondern er kam, um sein Königreich zu etablieren, in dem es ganz andere Werte gibt. Natürlich auch ganz andere Werte von. Macht, wie sie die damaligen Regierenden und König. Er ist der König, der uns gezeigt hat, wie wahre Macht funktioniert, wahre Autorität im Dienen den Schwachen, den Armen, den Kranken gegenüber. Das war seine Mission. Und deswegen geht es bei Weihnachten nicht um ein nettes Fest. Es geht um eine neue Ära, die mit Jesus kommt. Und, äh, in unser Leben hineinbricht. Und jetzt sehen wir überall, wo Jesus sein Königreich aufbaut und aufrichtet und überall, wo diese gute Nachricht von diesem Königreich verkündigt wird, dass der König kommt und sein Königreich aufrichtet. Ob das äh, die Engel sind, ob das später Jesus selbst ist oder ob das die Jünger sind, überall lesen wir, dass dort, wo diese gute Nachricht verkündigt wird, eine riesengroße Freude erfahrbar ist. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass Freude überhaupt ein wichtiger Schlüssel im Reich Gottes ist. Freude wird überall erlebt. Freude ist für Lukas das Schlüsselwort in seinem Evangelium. Sein Evangelium beginnt mit der Freude. Da heißt es ähm, diese, eben, dass sie äh, große Freude hatte. Ich verkündige euch große Freude. Und das, der letzte Satz in seinem Evangelium heißt, das Evangelium wird umrahmt von zwei Begriffen. Freude am Anfang, Freude am Ende. Heißt nicht, dass, dass die Menschen auch nicht Trauer erfahren, nichts Schwieriges auch durchmachen, aber es heißt, dass Freude das dominierende Thema ist bei Lukas. Aber auch in, in den anderen Evangelien wird uns berichtet, die Frauen verkündigen nach der Auferstehung Jesu das Wort mit großer Freude. Petrus, seine erste Predigt nach Pfingsten, geht um den Freudenpsalm, ähm, den er zitiert. Die Apostel und die junge Gemeinschaft erleben große Freude in der Gemeinschaft und äh, im Brechen des Brotes heißt Apostelgeschichte 2, Vers 46, und sie erleben auch Freude in, in Herausforderungen. Apostelgeschichte 5, 41 heißt es sogar einer, das ist einer der für mich, weil sie uns irgendwie, sie zeigen mir etwas von so einer geistlichen Reife, auch die die Leute äh, damals hatten. Da heißt es, als die Apostel vom Hohen Rat gefoltert und geschlagen worden waren, weil sie das Evangelium verkündigt hatten, da heißt es, sie aber freuten sich, sie gingen weg, sie aber freuten sich, weil sie gewürdigt worden waren, für den Herrn zu leiden. Wow, oder? Die hatten Freude darin, Freude empfinden während Misshandlungen. Das ist etwas, ich zumindest kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber das, was, ja, es erstaunt mich, dass dort gezeigt wird, die Leute hatten sogar Freude dabei, für Jesus zu leiden, weil sie wussten, für wen das ist. Paulus sagt einmal in Römer 14, 17 auch ein ganz wichtiger Vers, wo es um dieses Königreich Gottes ging. Da sagt er, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Da geht es um Speisevorschriften und alle möglichen anderen Vorschriften, über die die Leute sich Gedanken gemacht haben. Paulus sagt, um das geht es nicht im Reich Gottes. weder um Essen noch Trinken, irgendwelche Vorschriften. Es besteht in Freude, die der Heilige Geist schenkt. Matthäus 13, 44, der letzte zum Thema Freude hier ähm, und dem Königreich Jesu. Da heißt es einmal, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein, den Acker. Schöner Vers, oder? Wo Jesus deutlich macht, was dominiert dein Leben. Was bestimmt dein Leben? Um was geht es in der Nachfolge und im Reich Gottes? Es geht um ein Leben, das Jesus nachfolgt, aus lauter Freude. Und ich finde, es so, so, so ein wichtiger Aspekt, auch wo ich diesen Vers neu gelesen habe. Ich stehe nicht jeden Morgen auf, bin ganz ehrlich, und, und spüre die Freude des Himmels jeden Moment in meinem Leben. Manchmal ist Freude wirklich etwas Umkämpftes. Ähm, aber ich möchte mal so eine Frage stellen, weil das zeigt mir dieser, dieser Vers hier. Warum hatte der Mann Freude? Als dieser Mann... Das, das Himmelreich, ja, als dieser Mann diesen Schatz fand, wusste er vom ersten Moment an um den Wert und die Kostbarkeit von diesem Himmelreich. Er wusste vom ersten Moment an, wie wertvoll und wie kostbar dieser Schatz ist. Und deswegen heißt es eben nicht, er ging hin völlig, völlig mürrisch und ach, da muss ich das halt alles verkaufen und dann mache ich das halt. und ja. so Nein, sondern dieses Verkaufen, das scheint so als es war, ihm, es war ihm eine Freude. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, ich möchte das einfach mal als Frage an uns so formulieren. Wenn wir so wenig Freude haben in unserem Leben, kann es sein, dass wir den Wert und die Kostbarkeit unseres Glaubens, unserer Erlösung, unseres Heils, unserer Rettung in Jesus vergessen haben? Kann es vielleicht sein, dass wenn wir so wenig Freude in uns haben, ist das, was Jesus für uns getan hat, wie wertvoll ist seine Gnade, wie bedeutend ist sein Heiliger Geist, die größte Gabe, die er jedem schenken möchte. Ich glaube, dass oft der Grund ist, warum wir so wenig Freude manchmal in unserem Leben haben, ist der Grund, weil wir nicht mehr um den Wert und die Kostbarkeit Jesus und auch unseres Glaubens, unserer Erlösung. Du hast diesen, diesen kostbaren Schatz. Ja, dazu braucht man ein bisschen äh, Pioniergeist, dazu braucht man ein bisschen Schatzsucherinstinkt. Ja? Sich nicht zufrieden zu geben, wenn man vielleicht etwas nicht gleich findet, sondern weiterhin zu suchen, ähm, aber zu wissen, Gott hat etwas so Wertvolles für mich. Und ähm, um auch da wieder die Kostbarkeit deines Glaubens zu erfahren und darum zu wissen und dadurch Freude zu erleben. Jesus sagt auch mit diesem Gleichnis vom Reich des Himmels, sagt auch, dass Freude ein wichtiger Schlüssel ist, um für das Reich Gottes empfänglich zu sein, um das Reich Gottes zu empfangen. Ohne die Freude hätte er seine Sachen nicht verkauft und hätte er das Reich Gottes nicht empfangen. Freude ist etwas Wichtiges, um das, das was Gott für dich hat, zu empfangen. Und genauso, wie ich letzten Sonntag darüber gepredigt habe, die Angst verhindert, dass du das Gute in deinem Leben empfängst, Genauso hilft die Freude ähm, oder macht die Freude dich empfänglich für das Gute. Und ich möchte über drei Dinge kurz und knackig darüber sprechen, wie du Freude ganz konkret in deinem Leben, wer es nicht wissen will, kann gerne rausgehen. Ist hier kein Zwang. Wenn du es wissen willst, darfst du drin bleiben. Wenn nicht, ähm, darfst du auch rausgehen. Wir sind eine Freikirche. Das ne? ist ganz wichtig. Okay, ich starte mal mit ähm, Drei Dinge, die uns auch in der, rund um die Geburtsgeschichte begegnen, wo wir sehen, wie wird Freude erlebt. Und ich möchte erst mal so ein bisschen, ähm, werde ich heute auch mal wieder exegetisch mit euch arbeiten. Das heißt, wir schauen mal ein bisschen tiefer uns ein Wort an, ein bisschen intensiver. Und sicherlich kennt ihr das, das hat man in der äh, Grundschule noch gelernt, falls man äh, war das zu meiner Zeit damals noch. Ähm, und zwar äh, das ganze Thema über Wortfamilien. Als Wortfamilien setzt sich ja verschiedene Wörter und alle Wörter sind oft meistens auf einen Wortstamm zurückzuführen. Das eine Wort bildet den Wortstamm und aus diesem Wort folgen weitere Wörter, die sind dann sprachlich und inhaltlich miteinander verknüpft. Ja, zum Beispiel Wortstamm G. Wer gehört, was gehört dann noch zur äh, Wortfamilie? Zum Beispiel g oder was noch? Gehen. Oder Fahr, Fahrzeug, das wisst ihr alles, ja, hängt inhaltlich und sprachlich miteinander zusammen. Und wir wollen uns heute mal den Wortstamm Freude anschauen, ähm, aber nicht im Deutschen, sondern natürlich im, im Grundtext, das ist ja für uns ausschlaggebend. Und lassen wir uns mal die nächste Folie. Freude, haben wir letztes Mal gehört, ist, ist das griechische Grundwort Kairo. Und mit diesem Grundwort Kairo hängen viele, viele Wörter. Wenn wir mal auf das erste, Kairo heißt Grundwort, Stamm heißt einfach Freude oder sich freuen und äh, grüßen und dann haben wir hier wenn wir äh, bei äh, sehen wir gleich das zweite Wort sich freuen oder gegrüßt sein Freude heißt auch im Griechischen sich grüßen bei uns hat das miteinander gar nichts zu tun freudig und hallo so äh, das, das hängt dann von oder Freude äh, einer der Wörter eucharesteo danken dankbar sein ist dasselbe Grundwort Dankbarkeit führt zu Freude sich grüßen einander sehen führt zur Freude Karizumai, verzeihen, schenken, führt zur Freude. Dank, äh, genau, das hatten wir dann... Ähm Gnade führt zur Freude und wir möchten, ich möchte mit euch, ich habe es gerade gesagt, bei uns ist das nicht derselbe Wort, aber es geht hier bei dem Gruß, geht es natürlich um Begegnung, es geht um Gemeinschaft, es geht darum, dass der Engel Maria grüßt, da schauen wir nächsten Sonntag drauf, was das damit zu tun hat, aber wir möchten uns jetzt mal einen anderen Text anschauen, wo genau auch das zur Geltung kommt und zwar Lukas 1, Vers 4. 30. Da starten wir mal mit, den, mit diesem Text. Und es geht vor folgender Kontext, dass der Engel zu Maria kommt und ihr die Geburt Jesu ankündigt. Und Marias Antwort auf den Engel ist folgende. Sie sagt zu ihm: Das sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott und der Engel schied von ihr. Dann geht's weiter ab Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu jener Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Da haben wir es den Gruß. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist. mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig ist die, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Erstmal richtig, richtig genial, oder? Über die Geburt Jesu, selbst die ungeborenen Kinder hüpfen vor Freude, oder? Da können wir uns was abschreiben. Vor Freude, das ist die Reaktion hier, zumindest von Johannes dem Täufer, als ungeborenes Baby. Ähm, auch hier steckt so viel Wahrheit drin, so viele Dinge, über die man sagen könnte, auch über den Wert des ungeborenen Lebens steckt hier so viel Wahrheit drin, das ist auch in unserer Gesellschaft, wo dieser Wert sehr, sehr, sehr verloren gegangen ist, leider. Aber die Bibel macht hier ganz, Johannes der Täufer als ungeborenes Baby, es hüpft, es empfindet Freude über Jesus, über seine Geburt, über den Gruß der Maria. Und ich möchte jetzt auf diesen Gruß mal kurz eingehen. Warum ist der hier so wichtig, diese Begegnung auch zwischen Maria und Elisabeth? Warum sagt der Engel eigentlich zu Maria, dass ihre Verwandte, die Elisabeth, schwanger ist? Das lässt er einfach so im, im Nebensatz fallen, dann verknüpft damit ja auch kein Befehl oder irgendwas, sondern der Engel sagt ja einfach hier in ähm, Vers, was war das, Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Elisabeth nur ganz kurz. Ah nee, das sage ich gleich. Ähm, warum sagt der Engel das zu Maria? Wir dürfen eines nicht vergessen, und zwar welche Bürde auch die Geburt Jesu und das Schwangerwerden als unverheiratete Frau. Was für eine Bürde und was für eine Last das für Maria war. Ähm, Maria hatte nicht nur Angst vor dem Engel, das lesen wir, sondern Maria hatte auch Angst vor der Schwangerschaft. In der damaligen Zeit... Dir wird Verachtung entgegengebracht ähm, und im schlimmsten Fällen, wenn man die Ehebruch oder irgendwas anhaftet, äh, ist da die, äh, bestand da die Todesstrafe drauf. Ähm, das heißt, das war eine, eine ganz, ganz große Last. Der auch äh, Josef, über den heißt es auch, er wollte Maria nicht der öffentlichen Schmach und Schande preisgeben. Deswegen wollte er sie heimlich verlassen. Das war eine ziemlich komplizierte, schwierige Geschichte für Maria, diese Sache. Und jetzt lässt der Engel, Maria im Gespräch mit ihr einen Namen fallen und das macht er nicht einfach ohne Grund. Er lässt den Namen Elisabeth fallen und Elisabeth war eine Frau, die kannte mindestens genauso gut Schmach, Schande und Verachtung in der damaligen Gesellschaft. Elisabeth war schon im hohen Alter, sie war überhaupt nicht mehr ähm, fruchtbar, zeugungsfähig und Elisabeth war aber ihr ganzes Leben lang ohne Kinder und auch in der damaligen Zeit, mal abgesehen davon, dass deine Kinder deine Rentenversicherung waren und es mehr oder weniger nichts anderes gab, keine Kinder zu haben, ist in der damaligen Zeit immer auch ein Zeichen von, von Fluch, also nicht gesegnet zu sein und damit bis zu... Ihren Namen nannte Engel Maria und jetzt kommt etwas zustande, die beiden treffen sich die beiden treffen die beiden Frauen, die einfach auch Freude und Leiden miteinander vereint, auch später in ihrem Leben. Jetzt haben sie die Freude über die Geburt. Ihre beiden Kinder werden eines unnatürlichen Todes sterben. Sie werden vereint, beide in Freude und im Leiden. Und sie erleben gemeinsam diesen Moment der Freude in der Begegnung. Einander grüßen, wie wir es gesehen haben, ist immer auch Begegnung, ist immer auch Freude, vielleicht erinnert sich noch jemand an das Zitat von Dietrich Bonhoeffer vor zwei Wochen, die Gegenwart des leiblichen Bruders ist eine, wie ging es weiter, ist dem ist Gläubigen eine Quelle der Freude, der unvergleichlichen Freude, sagt Bonhoeffer und genau das erleben diese beiden und ich möchte dich einfach herausfordern und ermutigen, auch in dieser Zeit, welche Person, welcher Mensch in deinem Umfeld würde vor Freude hüpfen, wenn er deinen Gruß hört. Welche Person in deinem Umfeld würde sich freuen? Aber ich glaube, das ist etwas, was hier erlebt wird: Freude in den Beziehungen, in den Gemeinschaft, in der Gemeinschaft. Ähm, möchte dich da einfach ermutigen, ähm, dich nicht zu isolieren. Maria hätte auch ganz anders verfahren können, sie hätte auch mit ihren Schmerzen alleine bleiben können, mit ihrer Last das irgendwie unter sich ausmachen, aber nein, sie hat jemanden gesucht, sie hat jemanden besucht und so erleben diese beiden in der Gemeinschaft, in der Beziehung einen Moment der Freude und das sagst du einfach für dich, wird auch später nochmal eine Reaktionszeit haben, einfach für dich nochmal diese Frage im Gebet bewegen, welcher Mensch würde sich freuen über dich, dass du ihn besuchen kommst, vielleicht jemand, der dich oder andere schon lange nicht mehr gesehen hat. Ähm, welche Person legt Gott dir aufs Herz? Das Zweite, über das ich, ähm, auf das ich kurz eingehen möchte, wenn wir die nächste Folie mal anblenden, ähm, ist das Wort schenken. Auch in unserem Sprache hat Schenken und Freude sprachlich äh, zumindest nichts miteinander äh, am Hut. Aber im Griechischen ist Schenken und Freude, äh, Charizumai und Charisma, äh, das gnädige Geschenk, die Gabe, äh, was auch immer impliziert zu geben und mit der Gabe, die du hast, zu dienen. Auch das ist einer der, der, äh, der Schlüsseldinge in der Bibel, das Geben, schenken, beschenkt werden, aber auch schenken und geben und dienen immer auch ein Weg ist, um Freude zu erleben. Amen. Dient dem Herrn mit Freuden. Fre dienen ist eines äh, der Dinge, äh, das ist ein Grund, wenn du noch nicht dienst, zu sagen, ich diene jetzt. Ich steige irgendwo ein. Ähm, die Bibel Lehrter, ich weiß, das klingt sowas von, wie von einer anderen Welt, das ist auch tatsächlich von einer anderen Welt, denn das ist etwas von einem anderen Königreich. Unsere Welt sagt dir ja immer nur in den, in den allermeisten Fällen, nimm, nimm, nimm und äh, du, du hast Freude daran, oder? Jetzt war wieder äh, Black Friday, äh, Cyber Weeks und ich will das jetzt gar nicht verteufeln, keine Angst, weil sonst würde ja jeder hier ein schlechtes Gewissen bekommen, die wir da zugeschlagen haben. Ich habe auch zugeschlagen, ich bekenne mich. Ähm, aber... Ich sage schon, man muss schon aufpassen, ähm, dieses ganze Thema, diese Freude am Schnäppchenjagd, die, die, die so gepusht wird und man, man versucht immer das, 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 das Günstigste und das Beste und das macht einfach Freude, wenn du dann das Gefühl hast, oh jetzt habe ich nur 50% weniger gezahlt und gespart dabei. und ähm, Ist ja auch alles schön und gut. Ähm, aber die Bibel spricht über ein anderes Prinzip auch, nämlich sie spricht über das Prinzip der Freude am Geben. Und das ist eigentlich so etwas, in Matthäus 2, Vers 9, ähm, wenn wir die nächste Folie, da wird, kommt das zur, zur Geltung, nachdem diesem, nach diesem Gespräch, also sie hatten das Gespräch mit dem König Herodes, gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen mehr. Schön, oder? steht wieder genau das Wort Megas Caris. Luther übersetzt das mit hocherfreut, oder Elberfelder übersetzt es dann mit ihre Freude. Sie freuten sich mit überaus großer Freude und Hoffnung für alle gibt es eben hier wieder mit, sie kannte ihre Freude keine Grenzen mehr. Und aus dieser Freude, aus dieser tief empfundenen Dankbarkeit heißt es dann, sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König, dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch hier geht es wiederum um die Freude heraus und ich wünsche dir, dass du auch in den, nächsten, in den nächsten Tagen, auch in der Weihnachtszeit, aber nicht nur in der Weihnachtszeit, das kann Anfang für dich sein, aber es ist nicht so, dass wir, ähm, dass wir sagen, ja nur zur Weihnachtszeit sind wir großzügig und dann den Rest des Ta äh, Jahres wieder nicht, oder? Ähm, sondern wir wollen ja, dass das unser Leben lang durchzieht, aber ich möchte dich ermutigen, auch da Schritte des Glaubens zu gehen und zu erleben, dass da, wo du gibst, Freude empfängst weiß nicht, wo es ist, vielleicht stehst du in einem, äh, im Supermarkt und äh, davor, der vorder schafft es nicht, schnell genug seinen Geldbeutel zu zücken und du spendierst ihm den äh, Einkauf oder ähm, du, du unterstützt irgendjemanden. Ähm, das möchte ich einfach dir einen Lebensstil, wo es immer nur darum geht, eins, zwei, drei, meins und mir und ich, sondern einen Lebensstil, wo wir geben und erleben und erfahren, so wie wir es auch im ersten Predigt gehört haben, das ist eine Freude, die, die wird erfahren, dass du erfährst, es macht riesengroße Freude zu schenken, es macht riesengroße Freude zu geben ähm, und deswegen ist das so, so, so wichtig, das Wort geben angeschaut, das Wort schenken angeschaut, dass du da Freude erfahren kannst und dann kommen wir zum letzten Aspekt und das ist, hat, ist auch wieder verknüpft mit dem auch den Weisen aus, den, aus dem Morgenland, nämlich Eucharistia heißt die Danksagung oder die, die Dankbarkeit ähm, auch bekannt auch, äh, in der Kirche als äh, Abendmahl, wenn das Abendmahl, die Eucharistie, ähm, das, das, ähm, wo der Dank Gott geopfert, gebracht wird. Ähm, die Weisen aus dem Morgenland, sie sehen, sie sehen den Stern, sie gehen in dieses Haus und aus dieser Freude und aus dieser empfundenen Dankbarkeit beschenken sie dieses Jesuskind. Und Dank ist ebenfalls so ein Schlüssel zur Freude, haben wir gesehen hier nicht nur sprachlich inhaltlich sondern auch im gesamten Kontext der heiligen schrift wird uns immer wieder gezeigt dankbarkeit ist der schlüssel um freude zu erleben psalm 50 23 da heißt es wer dank opfert einmal wenn wir nächste folie einmal züricher und elberfelder ich habe euch mal und er wählt den weg das ist eine entscheidung die ich treffe und ich wähle einen weg auf dem ich ihn gottes hilfe schauen lasse sagt gott selbst ja, also dank wer Dank opfert, wer mir Dankbarkeit entgegenbringt, der ehrt mich und er wählt den Weg, auf dem ich in Gottes Hilfe schauen lasse. Und hier in der Elberfelder wird das übersetzt, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Finde ich ganz interessant, diesen Aspekt von, ähm, dass Dankbarkeit macht mich, wie ich gesagt habe, auch empfänglich. Es ist wie ein Weg bahnen, auf dem Gott mir immer und immer wieder begegnen kann. Und deswegen, Undankbarkeit ist nicht ein Weg bahnen, sondern Undankbarkeit, das müsste man dann übersetzen, wer undankbar ist, der baut Gott eine Mauer auf. Wer undankbar ist, den, den kann, da kann Gott nicht mehr reinwirken in das Leben. Und da kann auch tatsächlich, will ich das mal so sagen, auch geistlich dann irgendwann nichts mehr passieren. Aber Dankbarkeit ist der Schlüssel für das Reich Gottes und auch für das, was, du in deinem Leben tun, äh, was Gott in deinem Leben tun möchte. Ich möchte mal, ich, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, ähm, welche von denen, deswegen bringe ich mal einfach alle, ja? nein, nicht 30, <lacht> ähm, aber ich bringe einfach mal drei, weil sie es einfach so auf den Punkt bringen, genau auch das, was hier steht. Ähm, er schreibt Folgendes, nur der für das Geringe dankt, empfängt auch das Große. Und dann sagt er weiter, wir hindern Gott uns, die großen geistlichen Gaben zu schenken. Genau dieser Aspekt. Nein, wir hindern Gott. Gott will eigentlich dir so viel schenken. Er will dir Freude geben. Er will dir dieses geben. Er will dich überaus reichlich segnen. Aber wir hindern Gott, weil wir, ihm, weil wir undankbar sind und weil wir nicht mehr das, weil wir das Kleine, ich sag's mal mit eigenen Worten, einfach zu selbstverständlich sehen. Und so schreibt er ähm, weiter hier auch dann, dem Dankbaren, das ist das zweite Zitat, dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk. Geschenk. Und jetzt kommt äh, der, der letzte, der, äh, das letzte Zitat äh, von ihm. Er schreibt weiter und sagt, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Und aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit folgt Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit Verzweiflung. Aus der Verzweiflung der Fluch. Und für mich fasst das das einfach nochmal zusammen, bringt es hier jetzt zum Schluss auf diesen Punkt wenn du anfängst, dankbar zu sein in deinem Leben, wie schaut es da aus? Dankst du noch täglich für das Essen, das auf deinem Tisch steht oder wird das einfach schnell runtergeschlungen? Ist dir das nicht mehr bewusst? Dankst du Gott noch für die Sonne, für den Winter, für die Jahreszeiten, für all die vielen kleinen Dinge oder nehmen wir das schon als selbstverständlich wir danken nicht für das Schlüssel. Dankbarkeit hat etwas mit unserem Blick zu tun, worauf richtig mein Blick. Die Weisen, sie sahen den Stern. Das führte sie ihre Aufmerksamkeit gegen, ähm, machte sie Aufmerksamkeit, aufmerksam gegenüber das, was Gott tat. Und dann geht es aber auch immer wieder darum, nichts zu vergessen. Und Leute, ich glaube, so, so ein wichtiger Schlüssel auch, dass wir uns Entscheidende nicht vergessen, was Jesus für mich getan hat, oder? Ich werde nicht vergessen, was Jesus für mich getan hat. Ich werde nicht vergessen, dass ich verloren war, dass ich auf dem Weg in die Hölle war, dass ich nichts verdient habe. Ich werde es nicht vergessen, dass vor 2000 Jahren der Sohn Gottes in die Welt kam, um meine Schuld zu tragen, um für mich am Kreuz zu sterben. Ich will es nicht vergessen, was er für mich Gutes getan hat. All die Dinge in meinem Leben. Deswegen sagt auch einmal der Psalmist, Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt, der heilt all deine Gebrechen. Ähm, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. An Weihnachten erinnern wir uns wieder neu daran und ich wünsche dir, dass es nicht nur irgendwie an Weihnachten so ist, sondern, dass der Geist Gottes es dir schenkt, dass du jeden Tag in deinem Herzen dich daran erinnerst. Vor 2000 Jahren wurde dein König geboren er lebte und er starb für dich am Kreuz. Er stand von den Toten auf und er lädt dich ein, in sein Reich zu kommen. Abschluss, und zwar werden wir heute nach dem Gottesdienst, ihr seht, wir haben hier einen schönen Baum. Da fehlt was noch, oder? Ja, da fehlt was. Und sonst haben das immer, was weiß ich, die, die Jugend geschmückt oder auch das Leitungsteam. Und jetzt haben wir gedacht, heute macht das ihr. Die Freude hält sich noch in Grenzen, da kann ich nie sein. Da kannte ihre Freude keine Grenzen mehr, heißt es. Ne? Und zwar haben wir hier so Sterne, die, die hier hinten liegen. Haben wir da auch Stifte? Ja, okay, Stifte stehen auch da. Da haben wir Stifte. Und jeder ist eingeladen, sich einen Stern zu schnappen nach dem Gottesdienst und auf diesen Stern etwas draufzuschreiben, wofür er Gott dankbar ist. Vielleicht ist es eine Gebetserhörung, die du im letzten Jahr erlebt hast. Vielleicht ist es ähm, äh, eine, eine Beförderung in deinem Job. Vielleicht ist es einfach nur ein schöner Moment, an den du dich erinnerst und wo du heute einfach stehst und sagst, dafür möchte ich Jesus Danke sagen. Und wir ähm, ermutigen dich, dass das du auf diesen... Das gesamte nächste Jahr, äh, nein, da wird nur Weihnachtszeit bleiben. Der erinnert uns daran, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat und dafür der Baum der Dankbarkeit, so könnten wir ihn nennen. Und dazu bist du eingeladen. Ich möchte jetzt noch eine Reaktionszeit geben. Wir spielen ein Lied ein und du darfst einfach auf das, was du gehört hast, danken, dir was überlegen. Aber erst nach dem Gottesdienst, wenn ich ihn beende, gehen wir vor und kannst was draufschreiben. Und jetzt möchte ich dir einfach diese Reaktionszeit ermöglichen, wo du einfach für dich nochmal sagst, Gott, wo kann ich dir danken und den Geist Gottes in dein Herz einlädst, auch dass Gott da neu vielleicht auch Mauern der Undankbarkeit auch durchbricht in deinem Leben, auf dass Gott dir neu auch den Weg des Heils zeigt in deinem Leben. Und das, was ich auch machen möchte, ist, was wir immer, immer auch tun und so wichtig ist, ich möchte dich ganz persönlich, wenn du Jesus nicht kennst, ich möchte dich einladen und dir heute sagen, Jesus ist vor 2000 Jahren gerade für dich gekommen. Er ist nicht für eine Gruppe von Heiligen gekommen. Er ist nicht für nicht nur für sein und auch dein persönlicher Retter. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, komm nach dem Gottesdienst auf mich oder jemand vom Leitungsteam auf dem Joni, äh, komm auf uns zu und sag, du möchtest eine Entscheidung festmachen heute, du möchtest diese Freude, von denen die Menschen erfahren haben, äh, die diese Freude erlebt haben, die möchtest du auch in deinem Leben. Und dann, ähm, dann kommen wir zu Jesus im Gebet und du darfst erleben, wie dein Leben dominiert und bestimmt wird von Freude, die Gott schenkt. Dazu laden wir dich ein.